0: Luister nu in je favoriete podcast-app. Dit programma wordt mede
1: mogelijk gemaakt door Toto. Willem, we zijn in een uh, zeer exotisch steegje in uh, de gemeente Krommenie.
0: Ja, het is mijn eerste keer in Krommenie. Ik, uh, ik zal het appje even voorlezen, want we weten waar we heen moeten. Bij de fietsenwinkel die om vijf uur dicht gaat. Als je rechts door de steeg naar achteren loopt, kun je daar de werkplaats vinden.
1: We staan voor de fietsenwinkel, of niet?
0: Fietswinkel Dirk Visbeek, 1200 vierkante meter fietsplezier.
1: Willem. het is zaterdag 17 februari 2018, een mooie zonnige winterdag. Het wielerseizoen is voorzichtig begonnen in Australië en in Midden-Oosten en volgende week past het ook hier los met Omloop het Volk. Maar goed, we zijn dus in Krommenie. We spreken
0: vandaag met Eike Visbeek, misschien wel de belangrijkste man van het profpeloton zonder een eigen Wikipedia-pagina. Maar vooral de sportsdirector of ploegleider van Team Sunweb, waarmee hij vorig jaar grote successen vierde. Etappes en treien met Bagheel en Matthews in de Tour, maar vooral ook de eerste Nederlandse zegen in een grote ronde... ...sinds Frans Ferdinand iemand doodschoot in de ghetto's van Praag, of zoiets. Wij krijgen in elk geval nog steeds roze blosjes van op onze wangen, dus misschien moesten we nog eventjes luisteren.
1: Op een historische dag voor het Nederlandse wielrennen. Voor de vijfde keer wint een Nederlander een grote ronde... Voor de eerste keer wint de Nederlander de Ronde van Italië. En we hebben met z'n allen bijna 37 jaar moeten wachten op dit moment. Tom Du wint de Giro. Chevalier. Listen, baby. Live vanuit
0: Comedy is dit de Rode Lantaarn. De wielenpodcast podcast van Het is Koers.
1: I wish I could be in the South of France. South France. In the South of France. Michael Visbeek, welkom in de show. Fijn dat we hier zijn. Wat doet de ploegleider van Sunweb eigenlijk op een zonnige uh, zaterdag in uh, februari?
2: Nou, uh, omdat ik in uh, Zweden woon, dan uh, probeer ik mijn tijd in Nederland goed te benutten. En uh, heb ik al afspraken met bekenden, maar ook voor de ploeg. En uh, probeer ik mijn familie te bezoeken.
1: Moet je ook in Nederland zijn voor uh, Sunweb-zaken uh, in de winter? Ja, nou ja, ik was. Ik was uh, ja, we hebben meetings. Uh, dat.
2: Ook uh, trainingskampen. Uh, dan vlieg ik via het kantoor of uh, via Nederland naar de uh, naar trainingskamp. Um, en nu uh, op vrijdag hadden wij een pakdag voor uh, Abu Dhabi. En uh, daar was ik bij, die koningin en ik. Dus en maandag vertrekken we. Dus dan ben ik in Nederland. En wat betekent dat dan? Een voorbereidingsdag? Wat doe je dan allemaal? Uh, nou ja, op toezien dat we alles wat we nodig hebben voor uh, het, uh, voor wedstrijden in de woestijn. Ja. Uh, dat we dat mee hebben. En uh, ja, goed, ik ben eindverantwoordelijk en uh, wat ik zeg, bij onze, bij onze ploeg is de taak van ploegleider of sportsdirector wat meer omvattender dan bij andere ploegen. En mm -hmm. wij zijn ook uh, verantwoordelijk voor het logistieke gedeelte. Dat wil niet zeggen dat we tickets boeken, maar dat we wel gewoon invloed uitoefenen op, uh, op wanneer we vliegen en uh, wat, ik zeg, wat voor materiaalkeuzes we maken. En uh, gewoon ja, zorgen dat alles op zijn plek is op het juiste moment. Ja, maar
0: het wordt wel een belangrijke koers voor jullie, want het is eigenlijk de eerste koers weer van het nieuwe seizoen voor Dumoulin
2: en Kelderman ook, hè? Ja. ja, en de tweede uh, World Tour-wedstrijd ook. Ja. Of derde, eigenlijk, als je Kadel ook mee, uh, mee rekent. Maar um, ja, het is voor ons een. Uh, we staan met een sterke ploeg aan de start. En ja. uh, er zit een tijdrit in, er zit, een, er zit een, een, een klim in, uh, een berg op aankomst, uh, om zo maar te zeggen. En dat zijn uh, voor ons een mooie testcase voor uh, de Tireno. Ben je dan dus, ook zenuwachtig? Voor nee. hoe het gaat lopen? Nee, nee ik, ik maakte gisteren een geintje Ik zeg. Um, uh, ik ben benieuwd wanneer het uh, oh fuck momentje komt. Dat je op het vliegveld staat en dat je beseft van we hebben toch nog iets we zijn, vergeten. Die zijn de bidules vergeten. <laughs> <Ja>. <laughs> Zo, nou, die heb ik nog uh, zelfs nog in staan, uh, staan gooien in de fietstassen. Dus uh, nee, die zijn mee. Maar uh, nee, niet, nee, ik ben niet, uh, niet overdreven zenuwachtig. No. Ja, oké. Okay.
1: Goed, we hebben veel om te bespreken. Voor ons als wieler van Aten in Amsterdam-West is Sunweb altijd een fascinerende ploeg geweest. Jarenlang een beetje de cultvariant van de Rabobank, maar nu een heel belangrijke ploeg in het peloton. 2017 was een geweldig jaar voor Sunweb. Wij hebben hier veel vragen over Eike, maar eerst even een woord van onze sponsor. Want dit seizoen heeft de Rode Lantaarn zowaar een sponsor. Uh, Eike, waar zitten we nu? Is dit uh, de uh, Fietswinkel? Nou ja, hier ben ik opgegroeid. Ik heb letterlijk heel mijn
2: leven van het fietsen geleefd. En uh, mijn vader is hier, uh, ik geloof in 79, kijk met een schuin oog naar mijn zus hier. In uh, 79 is hier, heeft hij hier de fietsenwinkel overgenomen en uh, ja, als een ambitieuze entrepreneur is hier uh, keihard gaan werken. En uh, heeft hij een mooi fietsenwinkelbedrijf opgebouwd. Uh, uiteindelijk ook het bedrijf waar hij ooit begonnen is als knechtje in Zandam een grote winkel overgenomen. En uh, mijn zus en haar uh, vriend hebben dat uh, overgenomen. En uh, ja, die wonen nog steeds in het ouderlijk huis. En uh, dit is uh, ja, waar eigenlijk alles begonnen is. De stoepen waar ik ook met kinderfietsjes en het racen was, uh, dat, dat was hier. En uh, waar mijn vader Frames gebouwd heeft, dat is hier uh, tien meter achter ons. En uh, ja, goed, in Kroemmen is natuurlijk ook weer de metropool van Nederlandse wielrennen. Met uh, de familie Terpstra en uh, oh ja. Ramon Sinkeldam. Dus uh, ja. ja. Heilige, heilige grond.
1: Er staat hier op de voorkant van de winkel uh, 1200 vierkante meter fietswinkel. Maar ja. dat is niet alleen maar hier, toch? Dat is in, op verschillende locaties. Ja, dat is uh, precies, ja. En dit, was, was dit nou de eerste, was dit de eerste fietswinkel? Ja. ja. En uh, nu gaan jullie, gaan jullie uitbreiden, als, uh, als ik het goed heb begrepen.
2: Ja, ja. Uh, er komt een nieuwe winkel in uh, Wormerveer tegenover het station. Dus uh, ja, dat gaat in het voorjaar open. Dus dat wordt, uh, wordt een spannende tijd. Een nieuwe winkel en... Uh, ja.
0: Maar met de, de Sinkeldams en de Terpstra's... rij jij ook al sinds je jeugd? Of werk jij ook al sinds je jeugd? Dus.
2: Ja, nou, het is grappig. Ik heb, ik, toen ik de, als eerstejaars als ploegleider begon... werd ik gevraagd door de DTS. Die ja. hadden geen amateurploeg meer. Maar we hadden een hele goede lichting... met, uh, met Reinier Honig, Rick Flens... Uh, Nicky Terpstra, die was toen eerstejaars junior. Dus kwam ook eigenlijk de vraag van... jongens, we moeten een amateurploeg hebben nu. Ja. En ik was net gestopt. En uh, ja, toen hebben ze mij daarvoor gevraagd. En zo ben ik eigenlijk als ploegleider begonnen... op mijn 24ste al... En, uh, de eerste tien jaar van mijn carrière werd ik vaak nog begroet dus, uh, bij, de, bij de ploegleidersvergaderingen. Van nee, renners. Ja. Dit is niet on onkleedruimte, <laughs> dit is de ploegleidersvergadering. Het moet ergens anders zijn. Ja, maar uh, nee, dat, dus dat was... Uh, ja, zo ben ik er hierin gerold. En eigenlijk ook vanuit die jongens kwam die behoefte voor de, om, 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 om een amateurploeg op te, op te starten. Maar ja. ja, die jongens waren gewoon te goed. Die gingen meteen direct door naar de grootste amateurploegen. Ja. Maar uh, mijn eerste jaar had ik bijvoorbeeld uh, Thijs al, die, die, die mountainbiker toen... En, uh, ja die heb ik een paar keer meegenomen in kermeskoezen als voorbereiding op het Nederlands kampioenschap en meteen het eerste koers die was ploeg deden dan was het Nederlands kampioenschap en die werd meteen tweede dus dat was wel uh, was een mooi debuut Een succes <laughs> ja. een mountainbiker die niemand nou ja, niemand kende maar uh, ja voor het eerst een, een serieuze wedstrijd reed en uh, werd tweede achter uh, kijk, ik, weet, ik weet niet meer wie de won toen maar uh, Eentje van de Rabo, geloof ik. Weet niet, ik. won geloof ik. En toen werd hij ja. tweede.
1: Ja. Maar je was, je was net zelf gestopt als renner ook, ja. toch? Ja. En waarom, waarom stopte je op, op die leeftijd met uw rennen?
2: Ja, nou, twee, twee redenen. Uh, allereerst, ik kreeg... Uh, ik, de eerste twee jaar ging ik goed als amateur. Ik een klassieker en ik kreeg contract bij uh, AGU. Dat was toen de opleidingsploeg voor TVM. Uh, ja. En in, uh, in eigenlijk in uh, de eerste wedstrijd, in, in de voorbereiding, uh, kreeg ik zware knieblessure. En uh, ja, daarna ben ik eigenlijk nooit meer echt op het niveau teruggekomen. En die knieën hielden mij de hele tijd... Ja, Van een val? Of gewoon... Nee, nee ja, we gingen over op een... Uh, ik reed altijd met timepanalen. En uh, dan gingen we over op een ander systeem. En daar zat veel minder speling op. En ja, goed. Dat werd een uh, slepende knieblessure kwam uit voort. En hmm. toen ook, uh, zeker als ik er nu op terugkijk... Uh, hoe weinig kennis er eigenlijk toen nog was over knieblessures... Uh, duurde dat veel te lang. En, um, ja, goed, dus toen ik kwam eigenlijk nooit meer terug op het niveau wat ik, wat ik daarvoor had. En dat frustreerde mij. Nou, ik studeerde nog steeds. Uh, ik zat net in het tweede jaar uh, op het algemeen management uh, hier op de, op de hoogschool. En, um, in Amsterdam. Ja, mm. dus toen was voor mij op een gegeven moment had ik ook zoiets van ja, als ik toch niet meer de. als ik gewoon niet meer kan laten zien wat ik echt kan, dan, uh, dan kan ik beter nu gewoon nog een paar jaar goed studeren. En uh, nou ja, toen heb ik besloten uh, om te stoppen als
1: Maar de, de context van toen was natuurlijk een hele dominante Rabobank ploeg.
2: Ja, nou ja, het, 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 het grappige is dat uh, in 96, toen ik, die, uh, toen ik die klassieker won, toen uh, was Rauwebank er nog niet. Dus uh, hoe heet het, uh, ik, ik ging naar AGU, wat op dat moment toen uh, nummer 1 ploeg was. Alleen ja, dat was het, uh, het jaar dat ik bij AGU reed, was ook het eerste jaar dat uh, amateur amateurploeger was. Ja, en die hadden uh, geloof, vijf keer zoveel geld als wij en die, die hadden ook een heleboel goede renners, dus dat... Toen veranderde het, 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 het krachtenspel wel bij de amateurs. Ja. Kun je iets
0: vertellen over, je, hebt, je had de Rabobankploeg en dan had je nog een paar anderen die ook af en toe meededen. Omdat het meest duidelijke werd dat altijd volgens mij bij het NK wielrennen, volgens, mm, Waar dan ja. iedereen tegen de Rabo reed, zo'n beetje. Ja, zon de Rabo ook. <laughs> ja, yeah. ja, precies. Maar, um, en, uh, en ineens was daar, uh, waren we in een, was in een keer so, kwamen we een paar Bankgiro-loterijen hebben we een tijdje gehad. En Batavus en, uh, en Skill Shimano kwam toen. Ja. Jij bent eigenlijk bij
2: al die dingen altijd ...wel betrokken geweest, hè? Ja, nou, ik heb het eerste jaar van Skill nog meegemaakt. Ja. En uh, toen, uh, toen ben ik naar Zweden verhuisd... ...en toen ben ik voor een Zweedse ploeg gaan werken. Uh, dus ik heb echt het, de, de kinderschoenen meegemaakt. Uh, en toen heb ik een paar jaar overgeslagen... ...en toen ben ik eigenlijk uh, het laatste jaar pro-continentaal... ...dat zij waren, toen ben ik erbij gekomen. Ja. En ja, uh, toen... Wat voor, plo wat voor ploeg was dat toen? We dus zaten uh, Kenny van
0: Hummel en, uh, nee, en de Hoge nee, nee, die, die, die
2: was net weg. Hoe heet het, uh, we hadden toen, toen was echt, uh, ik, ik, wat ik wel al deed in de jaren daarvoor, ja. was uh, scouting. Ik, ja. uh, hoe heet het, uh, Marijn Zeeman, die, daar heb ik een tijdje de ploeg samen mee gehad. En uh, ja, die gebruikte mij, omdat ik in Zweden al die, de ronde van de man die reed met mijn continentale ploeg. Ja. Uh, zorgde die dat ervoor dat hij via mij uh, een beetje ja, contact had over de talenten. En op een gegeven moment begon die renners mij ook goed te, goed te worden. En die kwamen dan ook bij, uh, bij, bij, uh, bij die ploeg. Ja. En uh, ja, goed, zo is het contact weer nauwer geworden met, uh, met, met deze ploeg. En het, de focus was toen al echt op talenten. Op jonge talenten halen en daarmee stappen maken. En dat waren toen uh, Kittel. Uh, John Dinkel die kwam er toen ook bij. Uh, ja, goed, toen hadden we ook een, een basis met Tom Velers, uh, Koen Kort, Roy Curvers. Maar uh, ja, het was toen wel al duidelijk van ja we moeten echt... Eerder scouten. We moeten die jonge talenten eigenlijk al voor hun doorbraak binnenhalen. Want, ja, het ja, anders lukt het niet meer. Anders lukt het niet meer. Ja. En dat dat, dat waren we goed in op ja. dat moment. En uh, ja, goed. Dus in het scoutingverhaal heb ik uh, meegeholpen toen. En uh, ja, toen we eigenlijk dat begon te lopen. Toen ben ik er uh, verder bij gekomen. Hoe,
0: heb je, hoe, hoe doe je dat dan? Hoe scout je? Hoe scout je een goede wielrennen? Want hulde Kittel en Degenkolb zijn natuurlijk gewoon. Het is gewoon wereldklasse ja.
2: inmiddels. Ja. Nou, ja, wat ik in die tijd uh, heel erg nauwkeurig in de gaten houd, was uh, was waren de resultaten in tijdritten. Mm -hmm. We zagen met Kittel al, uh, al. die zag ik ook al een massprint winnen op, toen hij nog als amateur reed. Maar dat was gewoon een tijdrijder. Ja. En uh, wat wij wat ik al. Als, bedoel, als je ook het WK tijdrijden bij Belofte en junioren kijkt, dan zie je ook gewoon. Uh, dat zijn allemaal goede renners geworden, die, die, die daar top 10 reden. Terwijl als je kijkt naar de, de top 10 in de wegrit op, ja. bij uh, WK junioren, ja, daar zie je veel minder uh, grote namen tussen staan ja. als, je, als je dat terugkijkt. Dus, dus dat was een belangrijke indicatie. En um, verder uh, ja, kijk je gewoon natuurlijk ook van uh, hoe de jongens leven. Ik bedoel, uh, wij, die, die Zweedse jongens die studeerden ook allemaal bij ons bijvoorbeeld. Dus daar zat nog heel veel marge op. Die leven niet als prof. En um, ja, je kijkt naar uh, internationale tappenkoersen. Wat ik al zei. Uh, Ronde van de Man, Tour de Bretagne. Zes, zeven dagen tappenkoersen. Kijk, dat wil je zien. Iedereen ja. kan wel één dag goed rijden. Maar dat je dat meerdere dagen achter elkaar kan. Je ziet dat ze goed herstellen. Ja. Nou, daar... Maar dit klinkt heel logisch, dan denk ik, maar de anderen doen dit toch ook? Nou, ja, dat, dat, nee, dus. Ja. Want het is pas sinds, ik denk, de laatste vier vijf jaar dat je echt kan zeggen dat er echt scouts naar uh, beloftewedstrijden toe komen. Ja. Was in mijn tijd, uh, ik heb nooit uh, Tobias Ludwig niet reden de sterren uh, van de hemel in het voorjaar. En uh, ik werd in mei een keer gebeld door Noor uh, Marijn en die zei van, uh,
0: die gast moet je hebben. Uh,
2: is het ja. een goede renner? Ja. Uh, hij, hij, hij keek wel, uh, hij zat wel op te letten met de uitslagen. En, dus dat, 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 dat zal je nog vies tegenvallen. Het is, wat ik zeg. het is nu beter, ja. maar het is... Uh, nee, dat,
1: uh... ja. Hoe kan je het beste eigenlijk kijken? Hoe kan je het beste scouten? Moet je, ga, je dan zo, ga je dan meters maken achter de tv? Dan kan je het beste zien, lijkt me. Of ga je echt naar de koers toe? Nou, ik denk dat het tweede, tweede... Kijk, je gebruikt natuurlijk de resultaten van de wedstrijden. Die probeert te...
2: te uh, hoe moet je dat zeggen? Ja, daar dat probeer je conclusies uit te halen. Wat ik al zeg, ja. tijdritten, bergetappers, ja. daar kijk je naar... Um, en dan is de volgende stap, en wat wij, waar wij veel tijd en aandacht in steden... dat je gewoon ziet, wat voor jongens zijn het? Ja. Ik bedoel, wij hebben een specifieke manier van werken binnen de ploeg. moet nou samen gewerkt met trainers, met voedingsdeskundigen. En daar heb je wel een bepaald karakter voor nodig. Ik bedoel, je ziet heel vaak ook, en was zeker in Duitsland ook... die jongens die hadden allemaal hun eigen trainer en die wilden dan wel prof worden... maar die moesten ook met hun eigen trainer werken. En, ja, dat waren, dat, en soms dan waren dat ook trainers die waren echt nog... Tien jaar achter met een manier van trainen. Maar ja. nou, die jongens waren goed. Ik bedoel, ja, als je een groot talent hebt... dan, dan kom je in de jongere categorie. wel wel bovendrijven. Dus weet je, dat soort dingen wil je, daarvoor wil je naar de koers toe, daarvoor wil je zien, je wil spreken en, 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 en ja, wat meer achtergrond krijgen.
0: Ja, maar zeg maar, het is nog een, uh, het, want dan heb je zeg maar jongens als Kittel en Degenkop uh, als jonkie onder contract staan, zeg maar. Ja. En dan is het nog wel een grote stap om vandaag te komen naar, uh, ik weet allemaal nog, die, uh, die tour op, uh, wat was het, waar ze met die documentaire jullie gevolgd hadden, Corsica ja, ja, volgens mij. Ja. Met vier etappen zegens, wat de grote doorbraak was van, uh, van ja. uh, Kittel. Zeg maar, Kun je iets vertellen
2: over hoe dat dan, wat er in de tussentijd gebeurt en hoe, dat,
0: hoe die ploeg dan groeit? Ja,
2: uh, kijk, wat, wat ik wil zeggen, kijk, wij hadden een, een klein budget en we hadden gewoon geen geld om, um, om zeg maar grote, talentvolle renners, of tenminste de renners ja. met de grote motoren binnen te halen. En, uh, maar wat we wel konden was uh, met, met, met sprinters, daar, daar komt het toch, ja, je moet hard kunnen sprinten, maar er komt ook heel veel aan op tactiek, op ja. durven, op, op samenspel in je team. En daar zijn we ons op gaan specialiseren. En dat zijn we gaan verfijnen. Totdat we gewoon echt steengoed in waren. En ja, op, toen we er steen goed in waren, kwam er wat meer budget. Konden we betere renners halen. En toen zijn we ons ook meer gaan verdiepen in trainings, trainingsaanpak en daar beter in worden. En ja, toen zijn we met jongens als John Deenko op stapjes gaan maken. Ik weet nog goed dat ik met John. Daar was ik persoonlijk coach van. Daar zaten we op een gegeven moment in de winter. En er was ook gewoon de vraag: van. oké, okay, maar wat moet, wat moet ik nou doen? Om ja. wel met, uh, met Sagan en Cancellara over de kware te komen. Ja, toen zijn we ja. gaan ontleden in blokjes van wat moeten we nou doen? Wat moet waar gebeuren in de koers? Ja. Hoe moet je gaan eten? Wat moet je gewicht zijn? Maar ja, we, iedereen deed maar wat. Uh, ja. Afvallen, ja, dan moet ik maar lichter zijn. Maar ja, dan gaat je sprint naar beneden. Dus daar zijn we gewoon echt heel kritisch naar gaan kijken. En, en, en zo hebben we daar een plan op gemaakt. En zo is John. Ja. Uh, dat jaar uh, heel goed begonnen. En hoe, en
0: hoe weet jij dat dan allemaal?
2: <laughs> nou ja, kijk, maar ik bedoel... het gaat er juist denk ik om dat... Uh, niet zozeer wat ik allemaal weet. Ja. Maar dat je, dat je de mensen bij elkaar brengt. Ja. En dat je ook de, de, de cooperation... de samenwerking uh, belangrijk maakt. En ja. dat je dat voor elkaar krijgt bij renners. Want dat is wel denk ik het keyword... wat je van ons succes... Mm -hmm. en dat zie je denk ik ook nu heel goed terug... in, in Tom bijvoorbeeld. En, uh, je kunt wel heel veel talent hebben. Maar uiteindelijk... Als je echt progressie wil maken... dat betekent dat je ook gewoon de kennis van een, een, een trainer... Van een, van een expert, van, van, van onze R&D-man... Eh, die moet je dan ook echt gaan benutten. Maar ja. dat betekent eigenlijk dat je gewoon de controle weggeeft. En dat je zegt van... oké, okay, maak voor mij het beste pacingplan voor een tijdrit... Maar Tom al die, die is al... Wat is het, 6, het, prof, die heeft al een heleboel tijd in te gereden. Maar dat, ja. dat is wel even een stapje. Ja. En dan heb je samen... Dat je dan
0: nog kritiek aanneemt van anderen die ja. zeggen, zo zou het misschien nog beter kunnen. Ja, nee, misschien. Nee. Ja, zo kan het beter. Uh, dit is het
2: plan. Ja. Als je dit uitvoert, dan kunnen we... Als, als je dit gewoon 100% uitvoert, of ja. het nou goed of slecht gaat, dan hebben we een resultaat. Daar kunnen we weer op analyseren. En dan kunnen we voor de volgende een nog beter plan maken. En dan worden we allemaal beter. Dan is het niet alleen niet beter wordt, maar dan hebben we volgende keer ook een beter pacingplan voor, uh, voor Wilco Kelderman. Dus het, weet je, de, de, dat samenwerken, dat is heel belangrijk. Daarom zeg ik ook van, daarom wil je die renners ook spreken in het scoutingsproces, ja. Want ja, ze kunnen enorme waarden draaien, maar uiteindelijk de echte stappen worden gemaakt als je met, met dat soort mensen goed kan samenwerken, dat je goed met een trainer kan samenwerken, dat je goed in een ploegverband kan samenwerken. Maar, maar is het... Sorry.
1: Is het uh, Jouw verhaal doet op een heleboel manieren een beetje denken aan het verhaal van Mourinho. Die ook vroeg met zijn. Uh, relatief vroeg met zijn carrière stopte. Ja. En toen dacht: van. ik ga nu de puzzel proberen te kraken. van wat het betekent om een coach te zijn. En ik ging echt bij allemaal teams overal kijken. om, om gewoon informatie te. Mee te nemen als een soort van spons informatie op te zuigen en zichzelf een goede trainer te maken, zoals bij, bij, bij Barcelona uitgebreid naar Louis van Gaal gekeken, bijvoorbeeld. Ja. En bij Benfica rond de tijd rondgelopen voordat hij hoofdcoach werd. Heb jij ook ben je ook naar andere ploegen gegaan om te kijken wat zij allemaal deden, om jezelf een goede ploegleider te maken?
2: Ja, nou ja, ik bedoel, ik de eerste plaats keek ik ook naar mijn collega's, want in, in Zweden werkte ik alleen, dus ik bedoel, er viel niet veel op te steken van mijn collega's, meer van mijn concurrenten. Uh, en uh, dat was natuurlijk met Bank, met Nico Vroeven en Arthur van Dongen en Piet Keus waren voor mij natuurlijk, want daar reed ik altijd tegen. Dus daar leerde ik toen van, daar keek ik naar, hoe ze die dingen aanpakten in de koersen. Ja, reed uh, tegen Rabo of tegen Ja, ja, ja wij, wij moesten al tegen Rabo ja, 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 ja. dus uh, dat, uh. Uh, dat was niet makkelijk. Nee. <laughs> Ons budgetje was 60.000 euro en uh, ja, die mannen die hadden uh, tienvoudige bij spreken, maar en ook uh. gewoon goede renners. Dus, uh, maar ze deden ook gewoon een heleboel dingen goed. Ik bedoel, daar kun je achter verschuilen dat je een klein budget had, maar dat was voor mij niet voldoende. Dus ik keek ook gewoon, hoe zit het in de koers? Waar maken ze nou de beslissingen? Waar, wat doen ze samen? Ja. Nou, daar, daar, daar kwamen ook dingen uit die niet goed gingen natuurlijk. Uh, en, en dat doe ik nu ook. Ik bedoel, we kijken ook naar Sky, wat ze doen. En uh, proberen van op te steken. En uh, Waarom doen ze de dingen zoals ze doen? En uh, ja, en, ja dat, dat doen we meerdere dingen. En, uh, ja, dus ja, ik kijk ook rond... Alleen ja, het is niet zo niet zo eenvoudig dat je even de, de ploegleidersbus van of de bus binnenstap van uh, van Movistar bijvoorbeeld. Uh, zo zo werkt het niet. Maar je kunt natuurlijk wel aan de buitenkant zien wat er in de koers gebeurt, uh, en hoe ze samenwerken, hoe ze dingen hoe ze dingen opzetten, hoe ze etappes controleren. Dat kan ja, maar ik, maar ik
0: denk wel dat je die, zeg maar die die omdat je natuurlijk re, gewoon een jonge ploegleider was en nog steeds gewoon een relatieve ploegleider bent, een ja. jonge ploegleider bent, dat het wel, er zit denk ik wel echt nog steeds een soort van generatieverschil in type ploegleiders dat er rondloopt binnen het profbed om. Ja. Als ik naar, nou, ik bedoel, ik zie ook gewoon uh, zeg maar de de, de generatie die volgens mij, die is volgens mij, die vindt het nog een beetje gek dat de renners uh, uh, hun hun data op uh, uh, hun data analyseren of op strava zetten of weet ik veel wat. Ja. Uh, ik moet altijd denken aan uh, Hilaire van de Schuren, wat volgens mij een geweldige, geweldige vens en een, een hele goede ploegleider, maar het lijkt me niet iemand die bezig is met de voeding
2: van zijn renners of, zijn, uh, of hoe, de, hoe hij dat verbetert en uh, optimaliseert. Ja. Maar, ja, dat, maar, da, maar daar heb je wel een verantwoordelijkheid in. Hè? Want ik, ik kan wel wat vinden van de voeding. Ja. Maar volgens mij heeft mijn voedingsdeskundige heeft er veel meer ja, kennis ja, van. Ja, ja. Kijk, nee, ik maar moet dan het... moet je wel weten dat er zoiets
0: bestaat zo'n voedingsdeskundige. Precies. Daar... Ja, ja, oké, <laughs> dat wil stap even. Maar goed, ik,
2: ik, ja, nou ja, goed, daarom zeg ik, het, 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 legt, vrij breed, uh, het legt vrij breed in het professionele wereld. Er zijn ploegen die er heel goed mee bezig zijn. Er zijn ploegen waar je ja. echt verbaasd staat dat het er zo aan toe gaat. Ja. Um, maar wat denk ik belangrijk is, is dat je kijkt van... Uh, en dat is de stappen die wij nu maken, waar we gewoon kijken van ja, hoe kunnen we die kennis van die, die experts nou nog beter bij die renners krijgen. En dat betekent ook dat je soms wel eens een stapje terug moet zetten op ja. dingen waar je normaal wel invloed op hebt. En het gaat ook heel erg over hoe ga je dat dingen praktisch maken. Want ik bedoel, we, we hebben een, een cooling strategie om renners koel te houden voor een tijdrit. Want als de lichaamstemperatuur wat lager is, bijna voor een tijdrit. Dan spaar je energie mee dat klinkt leuk. En het klinkt ook heel mooi als je op kantoor zit in Deventer. Maar je moet het uitvoeren als het 35 graden is in een dorpje in Italië. En, de ronde. Ja. en er is niks. 60 geen... in Oman. Ja. Ja. <laughs> ja, 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 precies. En wat, wat doe je dan? Hè? Ja. En, uh, en, en, en ik heb het geluk gehad. En daar ben ik blij omdat ik uh, via een continentale ploeg amateurploegje heb op kunnen bouwen. Dus je, je bent gewend om te improviseren. En, en, en dat soort dingen. Om, om, om dan zeg maar die, 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 die expertise in ja. de praktijk te brengen. Ja, dat komt soms aan op hele simpele dingen. Ja. Maar het moet wel geregeld worden. Dus, het moet wel gemanaged worden.
1: Nou, eigenlijk is het ploegleider zijn is ook voor een heel groot gedeelte gewoon praktisch je pro proberen je strategieën uit te stippelen. Waar ik me kan voorstellen dat het bij andere sporten uh, wat meer. Uh, dat een wat grotere organisatie is om al dat soort dingen te regelen. Moeten jullie natuurlijk ja. de hele tijd denken: hoe kan je dit mobiel doen? Want je moet de hele tijd uh, maar rondreizen. Ja,
2: nou ja, maar we, we, we begonnen het. Uh, we hadden het net over die pakdag. Ik ging twee jaar geleden naar Tour Down Under. En ik wist dat het daar uh, 30, uh, 35, 40 graden kan zijn. Ik heb koelvesten meegenomen. Dat hadden, dat hadden ze nog nooit. Uh, maar goed, als je dat bedenkt en uh, je bent bij die pakdag. Ik bedoel, een die komt daar niet op. Dus ik bedoel, ik heb die dingen erbij gepakt. Dan moesten we nog even verknokken, want uh, we mochten er maar zoveel gewicht meenemen. Ik heb die koelvesten mm. meegenomen. Volgens uh, een eindeloze discussie gehad in het hotel om die dingen ingevroren te krijgen. Want dat, ook het hygiëne. <lacht> en overwicht kon het allemaal niet. <lacht> Alle bevroren kippen eruit. Hè. Ja, ja, precies. Ja, tussen <lacht> de kippen lagen ze. Ja, maar dus, 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 nou, dat konden we dan wel, maar dan moesten ze in plastic zakken en weet ik het al... Maar ja. Ze we stonden wel elke dag met een koelvest cool bij de start. Het was 35 graden en elke etappe start je in Adelaide. Dan moet je volgens eerst omhoog rijden. en klim van, ik ben, ik ben, kijk maar eens naar die profielen. Ja. Uh, als al uh, niet, uh, want soms rij ik ook geneutraliseerd uh, zo'n klim op. Maar even goed, het is uh, 35 graden, je rijdt zo'n klim op. Het is toch wel een voordeel als je zo'n ijsvest op. Maar uh, in het begin zie je renners ook wel een beetje kijken. Maar, uh, we zijn de enige met een ijsvest. Maar het, het is toch wel heel erg prettig 40 graden is in je eerste 10 kilometer van de etappe omhoog rijdt. Ja. Nou ja, dat is een goed voorbeeld van hoe wij, hoe wij denken en, en, en waarom ik daaraan ben.
0: Ja, en je, hebt, en je hebt nu natuurlijk ook de middelen om dat, om dat soort dingen allemaal te kunnen doen. Zeg maar. Ja, en, zeker. De Het ijsveste. wordt steeds beter. Ja, ja. Ja. Dus ja. je kunt ook steeds meer. Ja, Kun je e nou iets vertellen over, want dat, is natuurlijk, dat, dat vind ik dan wel interessant... Um, wat is dan de next frontier? Zeg maar, dus je, kunt, je zegt van je kunt ingrijpen op voeding en op materiaal... en op dit soort dingen als voorbereiding, weet je wat? Allemaal nog dingen voor... voor je, maar zijn er dan dingen die jij in je hoofd hebt waarvan je denkt... dat zijn nog echt dingen, we, terreinen waar we nog winst kunnen boeken in de komende, in de komende tijd?
2: Nou, ik vind nog steeds dat de, 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 als het gaat om training, om, um, om voeding... Um, dat dat nog altijd de kernzaken zijn waar nog heel veel... Uh, ik denk dat er ook nog wel het een en ander qua stijl- en rustbalans... dat daar ook nog wel, wel veel in zit. Mm -hmm. um, ja, goed. Er is nog steeds op de, op de, op de gewoon eigenlijk de, 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 de... Hoe moet ik dat zeggen? De, 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 ja, het is simpel. Maar de, de ba in, in het fundament, in de basisdingen... kunnen er nog steeds heel veel dingen beter. En, en wat ik zeg, het gaat niet alleen om het bedenken. Ook nog renners moeten het uitvoeren. Ja. En het, is niet, het, is niet, het zijn niet altijd leuke gesprekken. Hè? Ik bedoel, met een koelvest cool aan zitten in, in Adelaide... daar heb ik ook bij drie renners wel even voor moeten praten... om dat voor elkaar te krijgen. Er ja. zijn niet leuke gesprekken. Ik bedoel, ik kan ook een kop koffie gaan drinken in, in de lobby. Maar goed, je, zijn je
1: conservatief? is Zijn ze Is conservatief? Is dat het?
2: Nou ja, je moet ook, maar ik bedoel, het is ook goed. Hè? Je moet ook mensen kunnen overtuigen. Maar dan, dan, ik bedoel, dan kom je met goede argumenten. Ik bedoel, dus, dus, dus dat is ook helemaal niet, niet gek. Alleen als we op een gegeven moment de goede argumenten uh, krijgen... En ze durven dan ook in de comfortzone te komen en dat aan te pakken en er iets mee te gaan doen. Nou ja, dat is al een. Dat, dat, dat is ook een onderscheidend vermogen waarom bepaalde renners een goede stappen maken. En, en Tom en Wilco, uh, Michael Matthews afgelopen jaar zijn daar goede voorbeelden van. Ja,
0: maar zijn dat dan ook, zeg maar, de jongens die dat dan uh, die dat dan ook het beste van je aannemen? Die dat, dus de, is er een relatie tussen heel goed zijn en heel goed advies kunnen aannemen van anderen en durven te blijven experimenteren?
2: <kacht> um, ja. Die zitten, maar wij selecteren er ook op.
1: Ja. Mm.
0: Ja. Ik moest denken aan, uh, wat jij noemde net Mourinho, volgens mij. De Guardiola zegt altijd dat uh, voor voetbal uh, moet, je, moet je steeds slimmer worden. Dus, zeg maar, dus hij zegt, als je moet, vroeger moest je gewoon heel goed kunnen voetballen. Nu moet je, als je, als je heel goede voetballen wil en meegaat in, het, in, de, in, de, in de tactieken van, van Guardiola, dan moet je dus tactiek begrijpen. En tactiek begrijpen is meer dan alleen op intuïtie kunnen voetballen. Dat zijn, kun je, je hebt jongens die dat kunnen, dan kom je in categorie Messi, zeg maar die het gewoon puur op talent en op intuïtie kan. Nee. Maar de, de, de Bruine bijvoorbeeld heeft hij moeten leren om hoe je, uh, hoe je uh, goede tactieken en verschillende tactieken in een wedstrijd kunt uitvoeren. En hij zegt dus: het gemiddelde uh, intelligentieniveau van de voetballer gaat steeds verder omhoog naarmate de sport zeg maar, intensiever wordt en naarmate je meer van ze vraagt. Ja. Zie je dat dan bij wielrennen ook? Dat ja. dat, 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 dat nodig is om, het, om, het, om, echt, om echt een goede
2: wielrenner te kunnen worden? Ja, zeker. Ik denk dat, nogmaals, ja, we hebben het weer over. Tom is daar denk ik ook een heel goed voorbeeld van. Ja. Uh, ...als je kijkt bij ons Matthews... ...dat is wel meer een renner die heel veel op intuïtie doet... Ja, dan, heb je, ...dan heb je er veel werk aan. Ja. Um, maar dan is er ook heel veel progressie te boeken. Want ja. als je dan weet hoe goed hij al was... ...en je ziet uh, ja, eten... ...wanneer je zin hebt... ...of wanneer je dorst hebt, wanneer je honger hebt... Ja, ja. ...dat soort dingen kom je op een gegeven moment op dat, zelfs op ons topniveau nog tegen. Ja. Dus dan is er nog heel veel progressie te boeken met, uh, met een renner. Ja. Dus kijk, wat ik zeg... ...wij selecteren erop, we kijken ernaar... ...dat je net zo... Uh, ...als een, een renner direct begint over met eigen trainer willen werken... ...en willen... Uh, ik wil op mijn manier en ik train altijd in Majorica, want het traint beter. En, uh, ja, Goed, ja, dan, dan wordt het bij ons wel lastiger. Ja.
0: Want, ja, en dan ben je op een
2: gegeven moment ook gewoon uitgepraat.
0: Want dan is het toch ja. Gewoon, ja,
1: nou ja, dan. Uh, ja. 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 Maar als ik het dus goed begrijp, als wij uh, ooit uh, Rode Lantaarn Pro Cycling willen beginnen. Ja. Dan uh, moeten we dus zoeken naar renners die uh, goed zijn in de tijdrit. En die uh, ergens uh, goede tijdrit te rijden, het liefst aan de andere kant van de wereld. Zodat uh, de rest uh, met, nog niet het, heeft gezien. Afrikaanse en dan, circuit. In het Afrikaanse circuit. En dan die bereid zijn om mee te gaan in, uh, in, uh, in uh, uh, jouw opvatting over uh, de wielersport. En dus die bereid zijn om erover te praten. Ja,
2: maar ik kan je ook wel adviseren om er een paar te hebben die het niet doen hoor. Want dan ontwikkel je jezelf ook wel goed mee. Uh, ja. Want dan weet je ook wat je, wat je, waar je niet mee wil werken. Of waar je... Ja, of wij ook weer voor dat soort jongens uh, een, een sleuteltje moeten vinden om, om, om wel stappen te maken. Dus, okay. uh...
1: Hebben jullie eigenlijk wel eens, want wij hadden het hier op de Heenweg hier naartoe uh, over wielrenners. Er zijn natuurlijk sommige wielrenners die groter zijn dan de ploegen bijna. Die gewoon zo goed zijn. Dat, ze, dat ze eigenlijk ja, dat, dat je mij niet kan voorstellen dat zij meedoen met, uh, met uh, teambesprekingen en uh, zich ja. willen schikken naar het schema. Uh, zijn jullie ook wel eens in de verleiding gekomen om met dat soort renners uh, samen te gaan werken?
2: Ja, we hebben ook op uh, kruispunten gestaan waar we bij uh, moesten beslissen, gaan we met deze renner verder. Ja. Maar dan zit, is de consequentie wel dat we een aantal dingen anders moeten gaan doen met deze renner of om deze renner of wij moeten gaan veranderen om het te laten werken.
1: Zeg maar een zekere Franse renner die net de ploeg uh, verlaten heeft, bijvoorbeeld.
2: Nou, nee, nee, niet zozeer. Maar wel, kijk, uh, je, je haalt, uh, ik weet je hebt het over Warren. Um, kijk, met, 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 met Warren was het wel een enorm cultuurverschil. Die, die kwam bij ons en die kwam door de grote poort. Ik bedoel, die jongen won de Tour de Lawanier als jonge Franse renner. En, die jongen, en in een tijd dat er geen Franse renner uh, maar uh, zicht op de top 10 had, dan ben je ook groot, dus bedoel je. Toch? Ja, dan is het in Frankrijk best snel, uh, Stap op voetstuk. Dus die nee. jongen kwam bij ons en die moest ten eerste al het cultuurverschil overbruggen. Draag, ...droeg ook nog de last van een, een heel hoog verwachtingspatroon met zich mee. Een cultuurverschil als in, uh, bij een Nederlands-Duitse ja, ploeg. En, uh, ja, wij, ik bedoel zelfs nu nog in de afgelopen tour... ...ja, ik bedoel... Uh, ...nou, trouwens, deze tour ging dat veel beter... ...maar ik kan me vorig jaar herinneren... ...dat uh, gewoon kritiek... Uh, ...zeg maar gewoon recht toe, recht aan zeggen wat het op staat... Ja. ...ja, daar heeft hij nog steeds moeite mee. Ik bedoel, ik kan me, ik kan me nog een situatie herinneren... ...bij de gegeven met zij van... Uh, ja. Op, op, op de tweede klim ja, wil ik gewoon dat je van voren rijdt... en bij me rijdt, eh, top 15. Daar zat je te ver van achteren. Hmm. En ja, dat vond hij heel moeilijk. En, eh, en ja, goed. Maar als je beter wil worden... en je wil gewoon eerlijke dingen kunnen bespreken... en dat is ook een beetje de Nederlandse cultuur... of uh, ja, de Noord-Europese cultuur... ja, dan... Uh, dat, dat vrijst wel wat van een, uh, van een atleet. En... Um, dus, dus met Warren hadden we daar wel... Daar, daar ging dat langzamer. Ik bedoel, ja. We maakten stappen. Ik bedoel, het heeft een aantal jaar geduurd. Hij heeft minder snel stappen gemaakt dan Tom. Ja. En dat heeft daar ook mee te maken. Ging het dan ook steeds meer schuren met hem... naarmate
0: hij gewoon wel prestaties ging rijden, rijden... en eigenlijk steeds een grotere ster werd?
2: Nee, want, want hij, zijn status is de afgelopen drie jaar... eigenlijk hetzelfde geweest tot de Tour. Ja. Ik bedoel... Uh, ja, ja. En vervolgens ging het in de Vuelta mis. Ja, ja, nou ja, daar was ik niet bij. Dus ik kan daar ook niet over oordelen precies wat er is gebeurd. Ik heb natuurlijk wel het een en ander gehoord. Maar ik heb, ik heb nooit Warren's verhaal daarover uh, gehoord. Ja. Um, maar goed, toen, was al, um, toen waren er al besluiten genomen. Gekke kees
0: dus. trouwens dat hij nu boven die gaat rijden. Ik vond ik echt zo raar. Er rijdt er echt... nog niks over voor Tuneo, toch? Nee, ja, behalve dan dat ze, dat ze dus niet uitgenodigd worden voor de grote rondes. Ja. Ja, nee, nee, maar, Fortineo
2: is uitgenodigd ja. voor, oh, voor de Tour. Oh, voor ja, de Tour? Mag hij niet wel De hij rijdt alle ja. wedstrijden die hij wil rijden. Nee, ja. dat, uh, oh, ja. <laughs> dat is
1: misschien ook de belofte geweest waarmee ze hem overgehaald hebben. Wij kunnen ja. deze, we krijgen een wildcard. En we gaan nu. Ja.
2: Ja, maar je moet er niet vergeten dat Fortineo is wildcard. de ploeg uit de omgeving van... Uh, dat is mm. een Bretonse ploeg, hè. Ja. Dus, uh, en daar is het wielrennen gewoon ongelooflijk populair. En het feit dat hij de stap maakte naar die ploeg... Uh, daar uh, dat hebben ze de Fransen onwijs veel respect voor. Uh, je moet je voorstellen, dat is ongeveer... Uh, nou, of een die terug naar Feyenoord gaat, <laughs> of, of Huntelaar die terug naar Ajax ja. gaat. D okay. maar als je het zo
0: zegt, heb ik alweer weer begrip voor. Ja, ja. Maar ja. zou
1: je nou, stel je voor dat nu gewoon om even het dilemma uh, helder te maken, ja. als je als je nu Sagan krijgt aangeboden, zegt Sagan komt volgend seizoen voor jullie rijden en hij is bereid om Slaris in te leveren, ja, dan krijg je dus wel zo'n zo Sagan, een, een rockster wielrenner erbij. Is ja. dat past dat pas dat nu binnen een team als Sunweb? Of zou je nee. Nou dat.
2: ja, dan, ik bedoel, daar moet hij op onze, hoe moet je dat zeggen? Als hij op onze manier van wer wil werken en, uh, en gewoon uh, in, in de lijn van de ploeg en we kunnen er afspraken over maken, ja, dan, 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 dan zou je het misschien kunnen overwegen, maar op dit moment zie ik dat niet zo.
0: Oké. Even, want afgelopen jaar, jaar was het natuurlijk echt opzicht succesvol, voor jullie. Zie je dat zelf ook zo? Of zijn wij alleen maar...
2: Ja, Nou, ik denk dat, ik denk dat het best realistisch is om te zeggen dat we een beetje boven... Een beetje, we hebben wat boven onze um, uh, stand geleefd. Ja. En uh, er zijn een aantal dingen die zijn goed, de goede kant opgevallen. Daar hebben we ook wel invloed op gehad. Ik bedoel, af en toe met de Tour bijvoorbeeld die groene trui aangehaald. Nou, ik vind dat we daar ook wel echt hard, hard voor gewerkt hebben. Daar hadden ja. we een plan voor en dat hebben we gewoon uitgevoerd. Ja. En, uh, en dat heeft goed gewerkt. Maar je had uh, ook de bolletjes, hè? En de bolle Ja, nee, maar we hebben, we hebben, er zijn een aantal en dingen... de goede tappers, kant opgevallen, maar ja maar we, we hebben gewoon gewoon keihard voor gewerkt. We hebben ja. ook echt afspraken gemaakt met die, met die sterren... dat ze ook voor elkaar wilden rijden. En dat ging bijna alle wedstrijden goed. Ja. Uh, maar... Um, ja, dus. Uh,
0: maar je bent dus in één keer. was in één keer alsof je. zeg maar. Ik bedoel. Het is wat. Als je in één keer Champions League bent. zeg maar met je ploeg. Ja. Want het is natuurlijk. Je had, uh, Sky wat er altijd soort bovenuit uh, steekt. Als, die, die gewoon altijd structureel. gewoon fantastisch presteert. Maar ook volgens mij. nog steeds een enorm groter budget heeft dan jullie. drie me. keer,
2: geloof ik. ons budget. Ja.
0: En. Um, en um, uh, nou, wat heb ja, je. je al...
1: Dat bedoelt eigenlijk. Is er Niet kloot dat jullie zo goed seizoen hebben gedraaid, want nou ja, dat nee. verwachtingen voor de volgende ja, seizoen.
0: is niet Want dat is, natuurlijk, het is ingewikkeld om na zo'n super seizoen zeg maar weer opnieuw ja. te beginnen.
2: Met, uh, met uh, nee, Het begin nu weer op nul. Gewoon uh, dit jaar gaat een mooi jaar worden om volwassen te worden, ja. Want uh, ja, het zal ik bedoel, het is vijf jaar lang elke keer beter gegaan, behalve het jaar natuurlijk dat we die valpartijen met die zes man, hoewel we daar even goed ook nog een goed jaar draaien, vond ik maar. Het is elk jaar beter gegaan en ja, zal het zal afvlakken en dat zal dat zal mogelijk dit jaar zijn. En uh, ja, ik ben daar uh, wel op voorbereid. Dus ja. Ik denk daar ook wel over na. Ik bedoel, ik denk niet. Ik denk ook in de kansen natuurlijk, maar je denkt ook wat 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 kan er minder zijn. En ja, maar maar goed, wat voor verwachtingspatroon plak je erop? Hè? Ik bedoel. Wanneer is nou minder seizoen? Wordt Tom vier in de Tour en Wint in de Tap in de Giro? Hebben we dan een minder seizoen gedraaid? Of ja, ik bedoel, mm. het is natuurlijk ook lastig vergelijken af en toe. Ja, nou, heb je denk ik een minder seizoen gedraaid, maar nog
0: steeds wel een ja. goed seizoen. Ja, ja. ja. ja, nee, nou, ja maar het ja, is ja. ook het
1: publiek, hè, natuurlijk. die dan Het publiek raakt snel verwend. Maar Thijs van ja. Nieuwkerk gaat van tafel natuurlijk zeggen tegen Tom die nee, Maar leid. wij zijn toch ook teleurgesteld
0: ja. als hij de Giro niet wint?
1: Ja, ja. Nou toch? Nou ja, ja. Nou, weet, nou, ik weet niet of je nou van. Nou, ik ja. denk dat het zo zo dus gevecht is... Weer zo wordt tweede, uh, oké. Okay. Het,
0: het is als Tom Dumoulin 15 vijftiener wordt in de Giro... en dan wint één etappe. Maar, ik weet niet of ik dan tevreden zou zijn. Ik geef meteen toe dat ik echt super verwend ben
2: hiermee. Maar dat is, wel, dat is volgens mij wel hoe Nederland nu naar Sunweb kijkt. Ja. Hmm. Toch? Nee, nee ja, heb, en, en terecht. Ik bedoel, we hebben een heel goed jaar gedraaid. We hebben talentvolle renners... die in de bloei van hun carrière zijn. Ja. Um, dus uh, ja, dat, uh, dat, dat mag ook. Er mogen verwachtingen zijn. En, en daar ben ik niet bang voor. Um, hoe, hoe heb je gesleuteld aan de,
0: aan de ploeg, zeg maar? Er zijn, er zijn een aantal jongens weggegaan. En Bagiel, denk ik, ja. de belangrijkste toch? Van, ja. Uh,
2: Sinkeldam misschien belangrijk. Ja, ja. Ik vind dat we in de, in de breedte... Alleen over de roomvlogs met Laurens. Ja. ja. Nee, ja, nee. Zijn ik vind stuk, sowieso jammer, wel al, echt een stuk minder geworden. Ook ja. een krom manier die, uh, die weg is, hè? Uh, maar nee, Sinkeldam, toch? Ja, ja. Uh, dus uh, DTS, hè. Dus uh, nee, maar uh, ik denk dat we in de breedte toch iets sterker geworden zijn. Uh, we hebben misschien wat meer talent verloren. Maar we hebben in de breedte zijn we sterker geworden. Ik bedoel, we hebben met Edward Tuins hebben we een goede renner bijgekregen voor de klassiekers. En ook een eerst de indruk die hij achterlaat. Ook een goede jongen mee te werken. ligt al goed in de ploeg. Gedreven. Eh, op een goede manier. En um, we hebben um, Louis Vavaken. Ook gewoon een klimtalent. Nou, daar, daar zit er wel werk in. Hij heeft een moeilijk jaar gehad vorig jaar. Maar als je ziet wat hij aan vermogen strapt en wat hij heeft gedaan in de categorieën is dat eigenlijk bijna hetzelfde niveau als Bagiel. Um, Oh, en, zo. Uh, ja. Maar goed, die heeft wel een andere carrière gehad tot nu toe. Ik bedoel, ja. maar, maar als je ziet qua, wat, wat, qua talent is het wel een jongen die een beetje die kant op gaat qua, qua klimwerk. Uh. En uh, Tussveld hebben we erbij gehaald. Ik denk ook een hele solide rendering. Ik denk dat het ook een beetje een, ja, een soort nieuw Albertine kan worden. Ja, um, gewoon degelijke steunpilaar voor de nou, ploeg. Nou, ja. nou, nee, voor top 10 gereden ronde van Oostenrijk. Uh, dus weet je, dat, dat geeft ook al aan als je acht dagen daar uh, in echte bergetappers, langere tijdritten, dat soort dingen laat zien. Dus, ja. uh, maar geen, uh, geen klimmers erbij. Nou ja, nou, ja. vaak en ah, ja. tussenveld okay. uh, ja. verwacht ik wel dat die. Maar dat zijn ja, maar niet
0: klimmers als in derde week toegeklimmers. Die zeg maar nou, die Dumoulin. Nou verwaken ver hel kunnen helpen. helpen. Verwaken ja. wel.
2: Ja het uh, moet dat nog bewijzen. Ja. Uh, maar ik, ja goed, ja, dat zullen we zien. Ja. Uh, had je deed... nog,
1: uh, was er iemand die je graag nog had willen, willen halen dit jaar?
2: Uh, nou, dan is het meer op ta uh, qua talenten. Uh, hmm. Zijn we met een aantal renners bezig geweest... Maar niet, niet zozeer op de grote, grote kopstukken. En als wie, wie heb je naast gegrepen je, waar je het ja, meest dat van ga, dat, dat ga ik niet zeggen, want er zijn er nog een
0: aantal die, die zijn niet gecontracteerd. Dus, uh, die zijn, ja. het, het zijn nog kunnen dat je die er... Ja, nee, nee, er kun zijn je, nog een... Oké, okay, want als je niet gaat zeggen, dan hoeft het er ook niet over nee. te hebben. Maar, de, de, <laughs> maar kun je eens uitleggen met zo'n teuns bijvoorbeeld? Hè? Want dat is echt dat is mm. gewoon een transfer eigenlijk. Ja. Hoe gaat dat dan? Benaderen jullie zo'n zo jongen dan uh, op een dag in het peloton... dan zeg jij, wil je volgend jaar bij ons komen rennen, rijden? Of is dat dan zijn manager die tegen
2: jou zegt... Van, hey, uh, ja. Edward wil wel bij Team Swimweb komen? Ja, nou, er zijn meerdere manieren. Uh, dat gaat op verschillende manieren. Uh, dat kan een manager zijn die aangeeft... Van, nou, we hebben een aantal uh, renners waar het contract bij afloopt. Ja. En, uh, je en, 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 en Edward is geïnteresseerd in, in, in jullie ploeg... en uh, nog een aantal ploegen, maar ook in jullie. Ja. Is dat wat? Maar het kan ook zijn dat Edward uh, met een trainingsmaatje die bij ons rijdt, praat en uh, op die manier uh, zijn interesse kenbaar maakt. En wij hebben natuurlijk ook gewoon een wensenlijstje met renners waarvan we zeggen van nou, dat zou passen, dat zou niet passen. Ja. En uh, daar stond hij ook op. En, ja. uh, oh, en toen ook, uh, eigenlijk, het kwam eigenlijk mooi samen, maar hij stond op onze lijst en uh, zijn manager gaf aan van, nou, uh, Edward's contract loopt af. Dat wisten wij ook al. Mm -hmm. uh, en hij heeft interesse. Nou ja, goed, dan, uh, dan heb je een mooi start, uh, vertrekpunt en dan... Dan is onze eerste stap dat we hem beter willen leren kennen. Nogmaals, om ook te kijken van, wil hij op onze manier werken? Uh, ja. Hoe staat hij erin? Hoe denkt hij over zijn en na? Wat is de thuissituatie?
1: Is dat een soort van sollicitatiegesprek wat jullie dan voeren? Ga
2: je dan met hem in uh, ergens
0: zitten en uh, gewoon praten? Nou, een kennismakinggesprek, zou ja. ik zeggen. Ja. Ja.
2: En dan dat als eerste. En dan is het vaak de tweede stap waarin we echt met plannen komen. Ja. Waar we zeggen van, oké, okay, deze rol... Deze wedstrijden, uh, zo. Dan gaat het verder, uh, verder uitbouwen. En dan de derde stap is de, dat het normaal rondgemaakt wordt. Maar ja. ja, dat ik zeg, dit is het Blue Sky scenario. Uh, de, de, soms moeten er ook gewoon beslissingen in een dag genomen worden.
0: als jullie niet willen, dan uh, tekent hij nu voor Movistar, zeg maar, dat idee.
1: Ja, dat zou kunnen. Ja. Ja. Zijn er ook eigenlijk uh, zaakwaarnemers uh, actief in het wielrennen, zoals ja, in het voetballen? Dat je dan een telefoontje krijgt van, ja. uh, ik kan je die en die aanbieden. Mino Raiola. Ja, ja Mino Raiola, <laughs> zeg maar. Uh, ja, uh, uh,
2: yeah, nee. Ja, uh, yeah, bijna alle renners hebben managers. Dus, uh, dus dat gaat vaak via manager. En vaak, soms nog wel een kennismakingsgesprek. Dat doe je nog wel eens zo uh, direct, weet je, als je met iemand staat te praten uh, op het vliegveld of uh, zo. Uh, maar uh, echt contract
1: onderhandelen, dat gaat bijna altijd in 99% van de gevallen gewoon via de manager.
2: Ja, ja. ja.
0: Oké. Okay.
1: En was het dit seizoen nou uh, een ander seizoen dan anders? Omdat jullie, je zegt net, we moeten volwassen worden. Het was gewoon een heel succesvol seizoen. Hebben jullie de winter daarom nog anders uh, ingericht? Qua training en qua trainingskampen die jullie beluisteren?
2: Nee, nee, nee. Maar we zijn wel, uh, wel verder doorgegaan: ontwikkelen hoe we met expertise omgaan. Uh, hoe we nog meer uh, qua voeding, uh, qua training, nog de zaken beter kunnen structureren. Hmm.
1: Um, maar meer, bedoel je, je, je gooit het dan om? Of intensiveer je ja, met, ja, met meer mensen of Precies.
2: Zo? Ja, nou, dat onder andere. We hebben er een nieuwe voedingsdeskundige bij gehaald, zodat we nog meer begeleiding kunnen geven aan onze renners. Uh, en uh, dat ook echt in performanceplannen kunnen stoppen. Uh, dat we ook echt naar doelen kunnen werken. Dat gewoon alles opgeleid is. Dat onze, onze voedingsdeskundigen, trainers, uh, wij als persoonlijke coaches, de renners... dat we gewoon opgeleid zijn. Want dat is, wat ik zeg, het klinkt allemaal heel uh, logisch als ik hier zo over praat. Maar dat is in de topsport... Niet allemaal niet zo ah. heel erg logisch bij ploegen. Omdat het allemaal zo gelijk loopt en synchroon loopt. Zoals heel veel ploegen waarbij renners gewoon een eigen trainer hebben. Ja, je kunt je voorstellen, als je dan op trainingskamp gaat. Ja. Ja, wat, we, we, welk plan is dan leidend? Hè? Een ploeg mm -hmm. kan wel zeggen van we gaan dit, we gaan dit en dit doen. Maar ja, wat ik zeg, dan, dan kan een, een persoonlijke trainer wel een, een heel ander idee erover hebben. wat belangrijk is.
1: Ja, dus maar hoe, uh, want, uh, uh, ik begrijp dat bij jullie ook uh, de renners een beetje verdeeld zijn over de ploegleiders. Als soort, in een soort mentorprogramma of zo. Een soort ja. trainersprogramma. Hoeveel renners heb jij onder je, onder je hoede? Zeven. En uh, wie, wie zijn dat? Ik heb uh, Kelderman,
2: Hamilton, uh, Launus Tendam, uh, Mike Teunissen, Leonard Kemna, Leonard Hofstede... Ik wist helemaal dan dat ik gezegd. Ja. ja. <laughs> <Dat> <laughs> ik weet niet zeven. op zeven zitten. Ja. <laughs> maar wat ja, doe je dan met... is nu eentje mensen? heel erg boos. Ja. <laughs> <laughs>
1: <Ja>. <laughs> maar wat doe je dan in dat... Wat doe je in dat programma met hun? Ga je dan speciaal met hun op pad ook? Of zijn het gewoon... Uh, zijn het meer bellen, trainingsschema's maken? En,
2: uh... Nee, nee, trainingsschema's doet onze trainer. Wat ik doe is dat uh, ik kijk naar, uh, naar de renners. Naar, uh, naar, naar waar ze staan in hun carrière. Wat de belangrijke ontwikkelingspunten voor onze, hun zijn. En daar begeleid ik ze in. Dat kan Martijn Tussenveld hebben bijvoorbeeld. Dan willen we zijn tijdrijden beter maken. Ja Goed, dat, dat is mooi als je die ambitie hebt. Maar wat gaan we dan echt doen? Mm -hmm. ik bedoel, dan moeten we beter met een pacingplan werken. Of moeten we, moet hij meer in de positie? Moet hij een aerotest doen? Uh, mm -hmm. En ook terughalen. Je de tijd tijd gereden. Hoe ging het? Wat zijn nu de punten? Hoe ging je bochtentechniek? Uh, en wat ik zeg, dat klinkt allemaal heel mooi in de winter. Maar als je als coach zoals wij uh, 140 koersdagen doet... Dan is dat lastig om het bij te houden. Dus, maar goed, daar probeer ik, uh, daar probeer ik gewoon gestructureerd uh, met die jongens afspraken in te maken. En daar, daar, uh, daarover te spreken. En uh, wat ik zeg, dat kan bij Martijn Tusveld een, een tijdrit, uh, tijdrit verbeteren zijn. Bij, uh, bij Laurens Dam is het uh, een goede balans te vinden tussen gezinsleven en, uh, en uh, gewoon een heel goed seizoen draaien. En twee Grand Tours gewoon goed kunnen, goed kunnen presteren. Uh, en ja, zo hebben alle renners uh, daarin, uh, verschillende Lennart Hofsteden... Zijn we bijvoorbeeld bezig om te ontwikkelen als een, als een road captain. Gewoon een jonge renner. Nou ja, goed, die laat al zien dat hij, daar al, uh, dat, hij dat al goed kan. Dat is een soort aanvoerder,
1: toch? Dat ja, een beetje de rol van Roy doen. Curbers, om het zo maar te zeggen.
2: Ah. Uh, gewoon een. Uh, een, 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 een ja, nou ja, daar zijn we dan ook mee bezig om, om die jongens stappen te laten maken. En uh, daar is tijd voor nodig, aandacht om erover te spreken. Maar ook, ook te faciliteren als er dingen me zijn en uh, waar hij tegenaan loopt, hoe die dingen moet voorbereiden. Wat, wanneer moet ik het doen? Uh, Et cetera. En soms ook aanmoedigen van uh, je gaat je bent captain daar zorgen voor dat je dan en dan je werk gedaan hebt. En,
1: uh, maar is dit, een, uh, is dit een speciaal groepje? Dat er deze renners zijn, zijn deze zeven renners, omdat die dan alles even samen een koers gaan rijden of omdat ze allemaal nee. dezelfde expertise nodig nee, hebben.
2: Nee, 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 we kijken wel een beetje naar van, uh, heb je uh, goed contact of uh, past het in je groep. Ik uh, ja. bedoel, uh, het is natuurlijk wel zo dat je, um, ik heb voor dit jaar uh, Martijn Tussveld erbij gekregen. Nou, daar heb ik, die was stagiair bij ons, ik ik een aantal koersen meegedaan. Nou, vond ik een mooie uitdaging. Dus ik heb ook aangegeven van, nou ja, ik bedoel, uh, als Martijn komt, dan, uh, dan wil ik hem wel graag helpen. Uh, Arthur die heeft ook een tijdje met hem gewerkt. Maar die heeft al een aantal jaar met hem gewerkt. Dus daar uh, ja, vonden we toch een goede oplossing dat hij bij mij kwam. Omdat hij dan toch met, met een nieuwe, nieuwe coach bezig is.
1: Oh, wat leuk. Jullie concurreren dus ook een beetje met elkaar. Nee, vroeger, nee, dus nee. Zoals nou, ja, niet, niet, niet. Zo, 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 zo zie ik het
2: in ieder geval niet. Maar, maar je hebt het er wel over. En dan, uh, en dan uh, ja, ik bedoel... Ik, dus ik, ik ervaar het niet als uh, zijnde van er komt de goede renner en die zou ik graag willen hebben Dan moet ik een goede renner. Want vaak de goede renners, daar, zit ook, uh, daar komt ook wel heel veel werk weer uit voort. En uh, dat, ja. dat, wat ik zeg. Uh, dat, uh, nee, maar het, 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 het is heel mooi om met die jongens te kunnen samenwerken. Maar, maar dat is hetgene wat ik doe. En daar proberen we gewoon in voor de ploeg de beste oplossingen Maar Het heeft geen zin als ik gewoon niet de goede klik heb met de rennen. Maar het is wel een grote naam dat ik die jongen ga coachen. Want daar help ik de ploeg en mezelf ook niet mee. En, en zeker die rennen niet. Dus, hoe, hoe zorg je eigenlijk zelf dat je een betere coach
0: wordt? Behalve, behalve ervaring, want je bent natuurlijk nu inmiddels gewoon een super ervaren ploegleider. En je hebt heel veel meegemaakt van de kleine tot de grote ploeg. Maar wat doe jij zelf om beter te worden in wat
2: je doet? Nou, noem me misschien ook niet zelf te zien als een ervaren ploegleider. <laughs> en noem me zelf scherp te houden. Nee, maar uh, ik, ik, uh, ik ben, uh, ben in San Francisco geweest. Dat was een, een, een beurs. Een, het ging over sportperformance. Ben ik geweest. Uh, heb ik zelf gedaan. En heb ik rondgekeken hoe ze dat bij de NFL doen. En uh, hoe coaches daar uh, zaken benaderen. Um, en, wat en wat steek je dan van, oh, daarvan op? Dat noemen ze iets wat je daarvan, nou, daarvan uh, meeneemt? Nou, ze staken een aantal dingen van mij op, had ik het idee. Ah. <laughs> maar nee, maar het was, het was uh, uh, nou, gewoon interessant om te zien hoe zij dingen aanpakken... maar ook structureren om, om, om de ploeg heen. En, uh, um, en ook wel dingen, tools die ze gebruiken, ook in, in training... en uh, hoe ze een seizoen analyseren, karaktereigenschappen analyseren... Ja. Um, en verder, uh, ik heb. Uh, twee jaar geleden heb ik de Master in Coaching gedaan op het John Kreuven Instituut. Vond ik ook wel uh, nou, een goede stap. Um, en uh, ja, gewoon je ogen en oren open houden. Om je heen te kijken wat er gebeurt. En ook gewoon een goede zelfreflectie hebben. Wat doe ik goed, wat doe ik niet goed.
1: Ja, ja. eigenlijk was. Uh, de, uh, dit gesprek is eigenlijk in een soort serie. Wij willen een soort serie maken omdat we het gevoel hebben dat er echt een gouden generatie van Nederlandse wielrenners is. Wij denken ook daar passen eigenlijk wel ook nog een hele grote ploeg bij. Een beetje, zeg maar, een ploeg die kan concurreren met Sky bijvoorbeeld. Denk je dat dat nog... Gaat, uh, gaat SunMap zich misschien die kan nog ontwikkelen? Of verwacht je nog dat er, een, dat er een nieuwe ploeg gaat komen? Hoe denk je dat dat verder gaat de komende jaren?
2: Ja, dat is een goede vraag. Uh, nou is het zo dat bij Sky natuurlijk wel uh, wat... Uh, Rommelt. Wat, wat rommelt, <laughs> rommelt, ja. Dus ik, ik moet ineens zeggen, ik hoop, ik, ik hoop dat ze ook gewoon in de sport blijven. Want daar wordt wel over getwijfeld. Uh, denk ik serieus zeg. dat er een kans is? dat een... nou als ik, als ik de geluiden uit Engeland hoor, wordt daar druk over gespeculeerd. En dat ja. zou denk ik heel jammer zijn. Omdat het toch een mooi affiche is en ook een, ook een groot bedrijf wat sponsort. Ja. Um, en mooie pakjes en ook een innoverende ploeg, hè, wat laten wel duidelijk zijn. Ik bedoel, er, gaan, er zijn misschien al dingen waar je mening over kan hebben, maar uh, ze zijn wel uh, toonaangevend en uh, ze ja. hebben wel veel geld, maar ze doen hun zaak ook gewoon echt goed. Um, ik denk dat, uh, dat, dat, er, uh, dat, dat wij hopelijk wel ook uh, dichter bij hun komen. Maar ik kan niet zeggen of uh, BMC de volgende stap maakt. Of, uh... Die groeien we ook nog steeds wel ieder jaar een beetje een budget, toch? Dus nu dit jaar ook weer iets meer dan vorig jaar. Ja, ja. Wij ja, ik, te... ik, ik heb er geen volledig inzicht in. Dat, soort, dat moet je eigenlijk iemand vragen. We, we, we ja. praten nooit over budget. Dat geeft af en toe aan van, nou, we zitten ongeveer... Ik geloof <laughs> dat we nu een beetje
1: in de middenmoot zitten.
2: Nog, je hebt nog 100 euro voor Abu Dhabi. <laughs> <laughs> ja, ja. Ja.
1: Maar ik uh, zou het niet de komende jaren... Wij hopen gewoon dat uh, Unox instapt of uh, Albert Heijn to go. Dat je dan gewoon een ploeg, een ploeg krijgt die, uh, die met een, ja, een grote sponsor instapt. PDM <laughs> lijkt als een goed idee. Maar dit is, toch het, dit is toch het perfecte moment eigenlijk, zou je zeggen. Ja, ben, 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 absoluut. Dat ja. hebben
2: jullie heel goed gezien. En ik, uh, ik zal ook zeggen dat wij hebben... Ik, bedoel, ik weet van Iwan dat er, dat, dat er veel bedrijven interesse hadden naar de overwinning van Tom. Nou, dat is altijd hmm. dat is wat succes ja. is. Ja. Alleen, ja, ik, ik zie hetzelfde als jullie. We hebben een enorm sterke generatie. We hebben goede talenten. Daar gaan we zeker nog tien jaar plezier van hebben. En er is goed in geïnvesteerd. En het wielrennen is super populair in Nederland. Dus als Nederlands bedrijf kan ik me niet voorstellen dat je dit niet overweegt. Echt ja, niet. Want er ja. zijn uh, enorme mogelijkheden. En zeker ook als je kijkt hoeveel goede Nederlandse renners in buitenlandse ploegen rijden. Ja. ja de, ik. Uh, ik, ik ben absoluut eens. Ik Het is echt als dat bedrijven niet overwegen om, uh, om in de wielersport te stappen in Nederland. Op dit moment, dat, is, uh, dat zijn gemiste kansen. Want dan, als je er nu in stapt, stap je op het goede moment. En als je voor twee jaar in stapt, ja. is het ja. misschien al vertrokken. Ja. Ja.
1: Is het risico ook niet dat je leeggekocht wordt op een gegeven moment? Dat, er gewoon, dat ze je goede renners gaan wegtrekken en die dan naar Astana en uh, Katusha gaan? Ja. UIA. Ja. 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 ja, dat is het. Alleen waar wij ook in investeren. En um,
2: dat is gewoon een goede begeleiding. En we renners kiezen niet alleen voor onze ploeg, omdat wij uh, salaris betalen. Want er zijn er zeker ploegen die meer betalen. Uh, maar wij geven er nog wel wat voor terug. En uh, dat is trainingskampen, uh, wat ik zeg, de begeleiding, de structuur. En dat, dat wordt op waardig schat. Ja. Uh, ik, ik, ik kan wel zeggen dat wij uh, in dat opzicht soms wel een, een goede onderhandelingspositie hebben.
0: Uh, yeah. En het helpt natuurlijk als je kunt laten zien dat je er ook iets Giro kunt winnen.
1: Ja. <laughs> ja, nou ja zeker.
2: Ik bedoel dat, dat uh, absoluut.
1: Ja. Ja. Willem, jij wilde nog naar voorspellingen vragen voor komend seizoen. Ja, ja zeker. Ik, ja. Willem is zeer uh, groot prono-enthousiast.
0: Nee, nee ja, dat is toch over de gouden generatie hebben en over jullie. Dus we hadden met Laurens Sendam Dam, hadden we, hadden we, we maakten een podcast en die, uh, die gaf hoog, inderdaad hoog op over, uh, over Edward Teuns. Als ze die zei, die rijd, uh, in de trainingskamp rijdt die, uh, rijdt die, vond hij die hem echt indrukwekkend goed. En, uh, dus wij hebben hem natuurlijk meteen in onze voorjaarsprono opgenomen. Als, uh,
1: <laughs> zo, maar op Laurens vond iedereen goed met wie die rijdt. <laughs> dat was, uh, ja, was, dat was het wel zo? opvallend.
0: Surg Andersen had hij ook genoemd. Als, uh, als een hele goede om op te nemen. En, maar ik dacht, gaan, nee. dus, ik dacht dat is wel interessant om met jou... Sowieso, wat zijn de koersen waar jij naar nou uitkijkt? Ik bedoel, Abu Dhabi is natuurlijk leuk... maar dat is natuurlijk niet waar je het seizoen op, uh, op, uh, ja.
2: op afstemt. <laughs> nou, ik denk dat voor ons spannende wedstrijden zijn. Is, uh, Tireno. Mm -hmm. uh, de, de, de klassiekers. Eigenlijk zo Vlaamse, omdat we daar nu wat, wat, wat in de breedte sterk zijn met Tuins en Seuren. Uh, en ook we gaan ook wat, hopelijk ook wat andere manier van koersen. We, we moeten wat actieve koersen. Ja. Um, en, maar in de klassiekers zeker ook. Daar hebben we denk ik heel goede kansen met, uh, met Michael Matthews en, um, en met Wilco. Uh, ja, en dan natuurlijk de grote rondes. De, alle drie we, de, liggen daar uh, mooie, mooie kansen voor ons. Hm. En hoe ziet jouw
0: jaren dan uit? Zeg maar, waar ga jij, wat, wat is jouw focus? Is dat dan echt de Giro? Nee, nee
2: ik, heb, ik heb twee hele zware jaren gehad. Ik, uh, ik, ik, ik heb dit jaar iets wat uh, rustiger programma, maar ik, uh, ik doe de Ardenne Klassiekers, wat, ja. uh, wat echt een uh, focuspunt is voor ons. En ik doe Californië en Dauphiné. En dan, uh, als, als, het hangt er nog maar, volgens mij hoef ik niet naar de Tour dit jaar. Dat moeten we nog even kijken. Uh, Hoef je niet naar de Tour? Ben
1: jij ook zo eentje die zegt... Nee, oh, nee, die nee, tour. nee nee, 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 <laughs> nee maar uh,
2: wait, het uh, plan is nu om met Wilco naar Vuelta te gaan. En ja. dat, is, uh, dat is prioriteit. Ik ben ook, wat ik zeg, persoonlijk coach van, uh, van ja. Wilco. En daar willen we met hem en, uh, ja, het nog een keer uh, goed klassement... Uh, verder, eigenlijk en de volgende stap is ontwikkeling zetten. Ja. En uh, daar hebben we veel tijd in geïnvesteerd deze winter.
0: Nog, uh,
2: voordat we dan aan de voorspellingen toe
0: komen daar nog één vraag over. Dus wij hadden met Dylan van Baarle, vriend van de show, die nu uh, een mooie transfer naar Sky heeft gemaakt. Dus ik hoop voor hem dat ze blijven bestaan, want het zou mooi zijn. Ja. Maar uh, als je het over de gouden generatie hebt, daar hoort er volgens mij zeker bij. Maar hij had het heel erg over, uh, over de, zijn, zijn Vlaamse voorjaar en over dat hij zijn volgende stap was, ik moet leren winnen. Dus hij zei eigenlijk, ik weet dat ik van mezelf uh, kan ik nu uh, kan ik podium rijden of, uh, en top 10 rijden. Maar het is echt een groot verschil tussen dat en, uh, en, uh, en, en daadwerkelijk winnen. En dat moet je leren. En volgens mij was dat volgens mij ook iets wat je met Dumoulin in, uh, in de ontwikkeling die je met Dumoulin de Giro had. Kun je uitleggen, wat, dat, wat, dat, wat is dat dan? Zeg maar, dat je...
2: Nou, ik, ik heb het al net aangehaald. Dat is hetzelfde met Deenkop. hebben ja. we het gehad. Dat je gewoon echt dan gaat kijken in detail. Waar, waar, waar zijn de beslissingsmomenten en waar, waar gaan we dan, uh, wat, wat moet er dan gebeuren? ja. Uh, want ja, je kunt wel denken van... als ik nou een kilo lichter ben, dan rij ik harder op. Maar is het wel zo? Uh, dus, dus, dus dat gedeelte... daar gewoon uh, in gedeelte hier, gedeelte hier naar kijken. En uh, ja goed, zeker in, in, in het grote rondewerk... zijn er natuurlijk heel veel dingen... waar je dan moet naar kijken. Want dan ja. gaat het om tijd rijden. Je moet in de derde week nog kunnen presteren. Je moet gezond blijven. Ja. Welke, uh, hoe hoe bouw je je ploeg op? Uh, welke renners neem je mee? En wat wij ook hebben, kijk, we hebben met Tom en Wilco. Het is een schuiven met pionnen. Ja. Ik bedoel, welke, welke support gaat naar welke wedstrijd? Ja.
1: Maar jullie schuiven het ook. Ik heb het gevoel dat jullie dit seizoen allemaal een beetje met potloten opschrijven. Omdat, zijn jullie, betekent dat dan dat jullie nog niet helemaal over uit zijn over hoe je de rondes gaat doen? Zou het zomaar kunnen dat als er bijvoorbeeld een valpartij in de eerste week van de Giro is, dat jullie toch alles op de, op de tour zetten?
2: Uh, nou ja, als het om je grote renners gaat, dan zou dat wel uh, invloed kunnen hebben, ja. Uh, maar op dit moment is het plan duidelijk, we gaan met Tom voor de Giro ja. en hij gaat ook naar de Tour. Wilco gaat naar de Tour en Wilco die, uh, gaat naar de Vuelta. Een dus uh, tendoom rijdt gewoon weer alles. <laughs> ja,
1: als, als, als het aan Lauw ligt, of als
2: het aan Lau ligt uh, wel ja. 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 Ah, dat moest ook nog we denken Ik vond aan... het
1: heel jammer dat hij niet Roubaix mocht rijden. We hadden hem getipt. We dachten, ja. dit, het wordt Roubaix dus hij, dit jaar. Hij vroeg ja. of we ja, nog bij je
0: wilden lobbyen of je niet uh, ja, <laughs> ja,
2: ja, mocht. Ja, Nou, nu misschien uh, komt er nog een plek vrij voor Nieuwsblad. Dus hij was dan het lobby ook voor Nieuwsblad. Nee, maar ik bedoel, dat is het mooie van Lauw. Hij is gewoon een, een wielerdier. Ja. En uh, het mooie is dat, dat ik dat ook uitstraalt naar anderen. En dus ik denk, Tom heeft er ook al. een een paar keer wat over gezegd, hij heeft echt meer plezier in wielen dankzij Lau, want Lau heeft hem echt zijn ogen geopend, hoe mooi deze sport is. En uh, die beleving. En die kan hij heel goed overbrengen ja. en daar kan hij ook heel goed over vertellen. Ja, en aan de nou, andere ook kant ook, kan ja. hij ook gewoon na een koers de barbecue aansteken en een steek opleggen. En dat, en dat is ook wel een beetje mijn mentaliteit, waar, waar, waar ik van hou. Die had nu ook aio Bewegingswetenschappen in, uh, in Maastricht kunnen zijn.
0: Ja. Uh, een stuk leuker.
1: Ja. Minder zwaar in ieder geval. Ja. Maar ik kreeg ook, het is echt waar van Laurens, want ik kreeg ook gewoon na, na een gesprek met Laurens dacht ik ook van ja, ik krijg ook zin om om 6 uur op te staan om mijn fiets te gaan zitten. Ben ik dan wel snel, vrij snel weer vanaf hoor. Een je naar huis en dan denk ik, nou, nah. het zal wel goed zijn. Maar ja. nou, het is echt enthousiasme.
0: Ja. Hey, maar, dus uh, tot slot, laten we. Wat is, jouw, wat is jouw lievelingskoers eigenlijk? Wat vind je mooi, waar kijk je het meest naar uit?
2: Uh, ik vind de klassiekers, alle klassiekers vind ik mooi. Maar er is eh, altijd eentje die het mooiste is, toch? Roubaix. Ja?
1: ja, ook ja. Roubaix.
2: Oké. Okay. Zelf ja. als amateur gereden. En, uh, ja. en uitgehio? Ja, ja. ja, dat Huistelworn in 1998.
0: Ah, ja, dus, uh, oké. Okay. Maar ik dacht, laten we, de, want wij, natuurlijk Vlaanderen en Roubaix, dat zijn uh, dat ja. de klassiekers van het voorjaar eigenlijk, vind ik. Wie, uh, wie denk je dat wie moeten we moeten opschrijven voor Vlaanderen?
2: Uh, dan zou ik zeggen vanavond, maat. Ja. Oké, voor Roubaix ook waarschijnlijk van <laughs> Roubaix, ja, nou, wat ik zeg, ik, ik, ben, ik, ik, ik ben geen grote fan van Sagan, uh, van uh, maar ik, ik zie wel dat hij, ook, ook dit jaar zie ik alweer kleine dingetjes in Australië, ik denk van ja, die blijft zich gewoon nog steeds ontwikkelen. Ja.
1: Hoe kan je nou geen fan zijn van Sagan? Iedereen is toch fan van Sagan. Nee, of ja, bedoel je als nee, ploegleider? Wat, wat bedoel je? Nee,
2: nee, nee. Ja, ik, het is niet de Render die mij... Uh, ik bedoel, je haalt net al een aantal dingen aan. Ik bedoel, ik heb mijn manier van denken... en hoe wij met de ploeg werken. En, en ja, goed. Hij is daar niet echt een Render die... Ik, ik, die daar denk ik heel erg bij past. Dus dan is het ook niet alleen die, die heel dicht bij mij staat. Dat ja. ik denk van nou, fantastisch. Ik, bedoel, ik vind het mooi dat, dat je Rennes ziet die gewoon met, met, met hard werken en met, met serieus met sport bezig zijn. En, gewoon, en dat is hij <laughs> niet ook zo, hoor. Niet ik bedoel, maar... Een
0: rauw puur talent die gewoon alles wint omdat hij het ja. leuk vindt. Ja, ja. Maar goed, maar, maar hij ja.
2: heeft ook wel ontdekt natuurlijk dat als hij nou echt die grote klassiekers echt stelselmatig wil winnen, dan moet hij, moet hij er ook echt serieus voor leven. En dat zie je nu wel een beetje terug teruggaan. Daarom, daarom verwacht ik eigenlijk wel dat hij ook een, nog een grote, ja. grote koers gaat winnen dit jaar. Maar, maar Roubaix. Dus, Sagan. Ja, ik Dat is een leuke
1: voorspelling, vind ja. ik.
2: Ja, het is een leuke voorspelling. Maar, uh, nou nee, ja... Van in Vlaanderen en uh, in de Roubaix... Um, denk ik dan... het uh, is, is altijd lastig, want wie denk je wie er wint? Of met je, denk je met je hart, hè? Dat nee, en, dus, uh, je mag het ook allebei zeggen. Ja, dan, uh, dan zou ik zeggen, een van ons natuurlijk. Oh, <laughs> <laughs> uh, ja, het hart teunt. Ja, nee, ja, het, het was thuis. Hij ja, was nee, achtste toch, vorig jaar of tien of negen ja. of zo? Ja, 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 nee, maar als je, als je, als je vraagt... Uh, nou, maar dan, dan zou ik zeggen... Um, nou ja, Dylan van Balen lijkt me, lijkt me... Oh, dat lijkt een, me geweldig. Een, een mooie... Uh, ja, ja, nee. ja, zou hij ja, ook vertekenen. Als, maar als ik zie hoe uh, Nikki uh, op dit moment rijdt in, uh, in Oman... dan zou ik denk ik dat hij ook een heel goed voedsel... Hij was belachelijk uit goed, zei Lawrence dan. Die ja.
0: gaat er vaak met hem trainen natuurlijk. Ja, nee, ja. ja hij
2: rijdt ook gewoon heel goed en dat is mooi om te zien. Hij ja. lijkt echt... Ik heb de indruk bij Nicky dat hij nog weer een stapje fanatieker is. Maar dan, dan moet hij eigenlijk Vlaanderen winnen, toch? Dat is, dat ja. Een goed bij heeft hij al.
1: Ja, dat is waar. Ja. En wie gaat, uh, wie gaat de Tour winnen dit jaar? <laughs> uh, Tom Dumoulin. De
2: Tour... Nou, hopen we toch, of niet? Ik, ja, ja, ik hoop het ja, zeker. Ja. Maar het is, is wat
0: anders als ik zeg dat. Ik hoop dat Tom Dumoulin ja. er toe wint, of jij.
2: Ja, maar ik denk dat er uh, dat, 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 dat is een groepje van, uh, van, van vijf man, denk ik, die, uh, die echt kansen maken. En daar hoort hij ook Kintana, bij. Quintana, Dumoulin. Wie nog meer? Vroem, als hij mag rijden. Vroem, ja. Uh, Poort en... Uh, ja, goed, Baudet. Ja. Nou,
0: Port staat natuurlijk gewoon na twee weken bovenaan... en dan valt hij <laughs> Dan is dat probleem opgelost. Ja, of, of dit jaar niet, hè? En ja. dan is
2: het een heel mooi verhaal. En de Giro? Uh, oe, dat zal een uh, slag worden, denk ik, tussen Aru en, uh, en Tom. Oké?
1: Okay. Oh, leuk, zeg. Dat vind ik heel leuk. Spectaculaire ja. demarages van Aru. Ja. Ik zag dat Froome... Uh, dat, uh, heeft ongeveer uh, acht keer zoveel trainingsarbeid gedaan... deze winter als de rest van het peloton bij elkaar... Hoe groot acht je de kans dat hij echt alle drie rondes gaat winnen?
2: Ja, ik weet niet of dat, dat, de, me, dat de reden is waarom hij zoveel getraind heeft.
1: Dat wil hij toch? Ja, is dat zo? Volgens mij gaat hij aan alle drie meedoen. Nee, in ieder geval twee toch? Ja, nee, zo... hij wil ze volgens mij alle drie dit jaar. Oké. Okay. Nee, ik, ik, er ik, ik, ik,
2: ik, ik wordt vaak over gesproken van uh, ja, Vroom, beslissen jullie als Vroom niet naar de Giro gaat of wel naar de Tour... Daar hebben we helemaal geen rekening mee gehouden. Hmm. Ik bedoel, dat kun je niet. Ja. Ten eerste omdat Jan in die situatie zit met, die, uh, ja. met het Zobat de Mol verhaal. Aan de andere kant, uh, de, zo moet je de boel niet benaderen. Ja. Denk de, en daarbij komt, ik denk, dat uh, een mooie titanenstrijd tussen Tom en, uh, en Vroom. Dat is uh, denk ik waar iedereen naar uitziet.
0: Ja, inderdaad. Ja. Ja.
2: Ja. 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 En ik kan hem hebben, ja.
0: uh, je, gaat, Wanneer ga jij naar Abu Dhabi? Dat is uh, zaterdag of volgende week zaterdag. Nee, maandag. Maandag al.
2: Woensdag begint de koers al, jongens. Ja. Lekker, maar
1: Abu Dhabi. Ja, nee, en dan Schilder, de Schilder, is zaterdag is, de, toch?
0: is de, de slotrit die berg op. Ja. Waar Dumoulin vorig jaar derde werd, volgens mij. Ja. Ja, dat is goed. Ja, ja. De, en de eerste, de eerste echte koers van Kelderman, Dumoulin. Dus dus eigenlijk kunnen we daar al een beetje zien hoe goed het is,
2: hoe goed ze zijn. Nou, nee, ik bedoel, het is een mooie test. Ja, die, die klim is ongeveer 20 minuten. Ja. En er is een tijd in van 12 kilometer. Maar uh, een mooie test. Maar dan moeten we niet te snel uh, te veel conclusies uittrekken. direct. Maar, okay. uh, maar het zou wel je...
0: lekker zijn als die Arudo meteen oplegt, toch? Oh. Ja. ja. <laughs> ja. 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 Oké. Okay. Goed, dat was het. Dankjewel, Eike. Uh, u luistert naar de Rode Lantaarn Special vanuit fietsenwinkel Dirk Visbeek in Cromini. Met als speciale gast Eike Visbeek. En gepresenteerd door uw favoriete bankzitters. Of nu. Uh, Fietsenzaakzitters. Oh, ja. <laughs> Tim de Gier en mezelf, Willem Dudok. Geproduceerd door Jonne Seriezen van Dag en Nacht Media, die er vandaag ook bij was. Jonne, wie is jouw favoriete sunwebrenner?
1: Mijn favoriete sunwebrenner. Ik heb
0: een uh, sympathie voor Phil Bauhaus. Phil Bauhaus? Ja. Phil Bauhaus zoals Baarhaus, het koffiezetapparaat ja. van Loudens ja. en Dam stond. Ja. En dat vind ik een leuk sprinter. <laughs> ja.
2: Uh, nou, oké. Okay. Ja. Gaat hij uh, uh, presteren dit seizoen? Ja. Uh, we hebben er veel tijd in gestoken om ook de sprinttrein uh, beter uh, voor elkaar te krijgen. Ja. En, uh, Zonder
0: sinkeldam dan toch?
2: Ja, helaas. Ja. Maar, uh, maar uh, we hebben, daar zijn we een goede stap in te maken. En, uh, ik, ik, uh, Phil heeft al uh, mooie dingen laten zien, maar nog niet uh, echt consistent. Maar ik denk dat dat wel een mooie tip zou zijn uh, die nog een paar mooie verwinningen kunnen okay. nou, nou, ja, je hem, uh, niet, uh, In je Prono. Uh, kan je een klassieke rijden? Nu nog niet. Ja, ik kan ze wel rijden, maar ik bedoel, ja. om te winnen, is uh, dat is nog een stap te ver. Ze is ook een jonge renner, hè, veel. Ja, dus, uh, 23. Ja, 23 volgens mij. Oké, okay. dus, uh,
0: nou, mooi. Met dank aan uh, hetescoers.nl, de wielerblog van Nederland en Vlaanderen. Als je wil reageren op deze uitzending via Twitter, zijn we te bereiken via... ...at en @TimDeGier. Tim de Gier. En abonneer je vooral op iTunes of laat er in ieder geval even een reviewtje achter. Want dat helpt andere mensen om ook weer uh, uh, onze show te vinden. En dat is leuk. Hebben we nog uh, reviews, Tim?
1: Ja, we hebben nog uh, reviews natuurlijk van vorig jaar. De geweldige <laughs> seizoen 2017. Ja, uh, er is veel over gepraat. Wij
0: hadden ook een topjaar vorig jaar. <laughs>
1: Het was me opgevallen dat er 130 mensen afgelopen maand naar onze uitzendingen hebben geluisterd. Nou, dat is toch toer, wel toewijding. De
0: dagelijkse toer, de <laughs> ja. Ik even, heb... terug in, even genieten van de overwinningen van Bargill en Matthews.
1: Ik heb hier nog eentje, terug in, even terug in de tijd, van 22 juli 2017. Zegt Ilko Koers, die zegt, die geeft ons ja. vijf sterren. Nou. Geef ons onszelf altijd sterren, Willem. en als iemand ons wa het waagt om ons vier sterren te geven, dan zoeken ze persoonlijk op. Maar goed, complimenten voor jullie podcast. Echt een genot om naar te luisteren. Elke keer weer. Elke keer weer. Mm -hmm. Dankjewel, dat is heel erg leuk. En Frans Duijzer zegt, heerlijk om te luisteren. Vijf sterren. Superleuke podcast. Ik eis er eentje tijdens de BV Vuelta. Ga zo door.
0: Oké. Okay. Nou, tijdens de Vuelta zijn we er helemaal uh, niet. De mand.
1: Wanneer zijn we er weer gespeeld? Ik wel, wij moeten ook nog ons seizoen indelen. In, in ja. ieder geval tijdens de voorjaarsklassiekers.
0: Ja, in ieder geval tijdens, uh, tijdens uh, na de Ronde van Vlaanderen en na parijs roubaix Al waren we de overwinningen van uh, Dylan van Baarle en uh, Greg van Avermaat. En uh, uh, die gaan vieren. En uh, ja, tijdens de Giro moeten we er wel zijn. Als Tommum gaat rijden, dan moeten wij er ook, moeten wij er ook zijn. Op onze roze bank. Op onze roze
1: bank. <laughs> A biento. Dankjewel Eiken.